0: Die wichtigste Anforderung mit Sicherheit, gerade auch was den Abbruch betrifft und dann in weiterer Folge auch natürlich den Neubau, ist es, vorhandene Produkte in einen Kreislauf zu bringen. So oft als möglich weiter zu bearbeiten oder verarbeiten oder aufzuarbeiten, zu recyceln, um dann eben aus einem ursprünglichen Abfallprodukt einen Baustoff zu machen. Das ist das Credo der Zukunft.
1: Das Baugespräch der Podcast von Zeppelin Rental. Europa will bis 2050 klimaneutral werden. Ein Ziel, was auch wir von Zeppelin Rental bis 2030 erreichen wollen. Damit steht der Baubranche eine grundsätzliche Neuorientierung vor. Geht es nach dem sogenannten Green Deal der EU-Kommission, ist eine Gebäudebewertung künftig über den gesamten Lebenszyklus notwendig. Und zu diesem Zyklus gehört halt auch der Abbruch eines Gebäudes und natürlich die anschließende Wiederverwertung der Rohstoffe. Welche Vorzeigeprojekte es bereits heute gibt und welche Grenzen das Recycling noch hat, das bespreche ich heute mit gleich zwei Gästen, die für die Kahl-Gruppe tätig sind. Auf der einen Seite Johannes Anderlan, er ist Diplom-Ingenieur und Leiter des Baubereichs bei der Kahlgruppe und Christina Beham, die als technische Assistenz in der Bauleitung tätig ist. Hallo. 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 517 Millionen Tonnen mineralische Rohstoffe, so viel werden ja in Deutschland pro Jahr verbaut. Damit ist der Bausektor an der Spitze. Herr Anderlahn, warum ist Recycling wichtiger als je zuvor?
0: Recycling ist insofern ein wichtiger Part äh, geworden, dadurch die Rohstoffknappheit verbunden mit den enormen Preissteigerungen, die wir ja alle zurzeit erleben, ähm, die Wiederverwertung von, Bau, von Baustoffen, von das Recycling, um eben die Naturbaustoffe abzulösen, immer ein größerer Part zu werden scheint. Ein weiterer Punkt ist es, äh, den Green Footprint, den sich ja jeder auf seine Fahnen schreiben will, zu verwirklichen. Und natürlich auch äh, in diesem Zusammenhang die Optimierung der Wirtschaftlichkeit schon in der Angebotsphase, nicht nur bei Bauprojekten, aber gerade bei Bauprojekten.
1: Super spannend, was Sie gerade gesagt haben, weil Ressourcengewinnung heißt ja auch gleich CO2-Ausstoß. Ich habe da ganz spannende Zahlen gefunden, zum Beispiel, dass der Bausektor weltweit für rund 40 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Also vor allem da die Zementindustrie. In Deutschland sind das, glaube ich, ungefähr zwei Prozent.
0: Ja, das ist, wie gesagt, genau die Sache. Um sozusagen auch den CO2-Haushalt in den Griff zu bekommen, nehmen wir es jetzt mal so, nicht unbedingt, oder was zur Reduktion, die natürlich wir alle, vorantreiben wollen, ist es eben so erforderlich, bereits vorhandene Stoffe wieder in den Recyclingkreislauf zu verbringen.
1: Haben sich die Anforderungen der Kunden an Sie als Abbruchspezialist irgendwie verändert in letzter Zeit? Konnten Sie da was feststellen?
2: Ja, es ist vermehrt wichtig geworden, beziehungsweise sagt man das in die Ausschreibungen, dass hier oft jetzt auch Positionen ausgeschrieben werden, das RC-Material von dem Abbruch wieder zu verwenden, das heißt dann für Baugrubenverfüllung herzunehmen. Das wird auch explizit in den LVs dann als extra Positionen so beschrieben und ähm, muss dann auch kalkuliert werden. Das ist jetzt die Kundenseite.
1: Sie sind ja letztendlich unsere Kunden, Karlbau. Gibt es dann irgendwas, wo Zeppelin Rental Sie quasi noch unterstützen könnte?
0: Die Nachhaltigkeitsschiene gerade bei Zeppelin Rental bezieht sich sicher auf Bereitstellung oder Bereitstellungsmöglichkeiten von modernster Baumaschinentechnik. Denn wie wir alle wissen, ist es ja besonders wichtig, mit, wie wir auch alle moderne Autos fahren, die sozusagen wenige Schadstoffemissionen verursachen, so das auch im Bausektor zu betreiben. Und der Preistreiber Nummer eins im Abbruch ist eben neben der Entsorgungsschiene der Dieselpreis. Und somit auch wiederum dahingehend die Möglichkeit hier CO2-Ausstoß zu vermeiden.
1: Aber gibt es auch spezielle Recyclingquoten, also dass zum Beispiel in einem Projekt steht, ähm, da muss zum Beispiel 80 Prozent wiederverwertet werden?
0: Es gibt viele Ausschreibungen, die sich diese Quoten auf die Fahnen schreiben wollen mhm. und die sozusagen auch versucht werden zu realisieren. Äh, es ist aber nicht sicher, ob das immer so funktioniert. Meistens ist es so, alles was möglich ist an RC-Baustoffen, an Recyclingbaustoffen wieder zu verbauen, das soll auch gemacht werden.
1: Österreich macht ja zum Beispiel ab 2026 Nägel mit Köpfen und führt ein Deponieverbot für einen Großteil der mineralischen Rohstoffe ein. Frau Beham, da frage ich mich direkt, welche Baustoffe können denn überhaupt recycelt werden, welche nicht, worauf muss man achten?
2: Es liegt hier natürlich auch an der zuvor aufgebauten Materialsubstanz, also mit welchem Material in die Gebäude aufgebaut wurden, ob hier natürlich eine Belastung vorliegt oder nicht. Liegt keine Belastung vor, kann das Material ohne Probleme wiederverwendet werden. Wurden die natürlich mit bestimmten Putzarten, wie man ja früher mit Asbest leider ähm, gearbeitet hat, hat die bestrichen worden oder sonstiges, liegt hier natürlich dann der Schutz für die Umwelt und auch für den Menschen sehr hoch und dann kann dieses Material natürlich nicht wiederverwendet werden.
0: Also ist es, der Stahlsektor zeigt uns das ja schon seit so Jahrzehnten. Der Stahlsektor äh, wird immer schon wiederverwertet, ob das jetzt die Aluminiumindustrie ist oder eben auch die Schwerstahlindustrie ist. Und so ist es auch bei mineralischen Baustoffen. Ob das jetzt Beton, das ist ein heterogener Baustoff ist oder eben Ziegel, gebrannt oder eben auch Asphalt, wenn eben Teerfrei oder PAK-frei, wie die VP haben schon ganz richtig gesagt, hat, sprich schadstofffrei ist, dann lassen sich diese Primärabfallstoffe, sage ich mal, wunderbar zu einem Produkt wandeln.
1: Und wie werden diese wunderbaren Produkte, die man danach dann irgendwie wieder hat, dann genutzt?
0: Die Verfüllungen sind der klassische Teil der Wiedernutzung. Ob das jetzt im Bereich des Straßenbaus ist, ob es jetzt im Bereich des Hochbaus ist, Tiefbaus ist. Es ist so, es wird schon lange seitens der Betontechnologie angedacht, Recyclingbaustoffe auch als Betonzuschlagstoffe zu verwenden. Also Beton besteht ja neben Zement und Wasser eben auch als Zuschlagstoffen, aus Natursteinstoffen, Kies zum mhm. Beispiel. Und das zu ersetzen, das allerdings steckt dann doch noch etwas in den Kinderschuhen und das muss der Betontechnologie und der universitären Forschung überlassen werden.
1: Geben mir gerade die Steifvorlage, das hatte ich mir nämlich auch. Man liest überall von dem Recycling-Beton. Kann der dieser Stoff überhaupt schon einen realistischen Beitrag leisten oder ist das einfach noch Wunschdenken und Zukunftsmusik?
0: Es ist sicher Zukunftsmusik. Es wird schon gemacht. Wir selber sind ja keine Betonhersteller sozusagen. Wir können natürlich auch Zuschlagstoffe liefern in jedem Feinheitsgrad, den man äh, braucht. Im Moment ist es allerdings noch mehr im Laborversuchsstadium, sage ich mal, beziehungsweise wirklich in geringen homöopathischen Dosen.
1: Wo sind denn die konkreten Herausforderungen?
0: In der Betontechnologie, in der Verträglichkeit äh, von einem Natur. Stoff oder von einem Naturstein oder einem Baustein kann man die Morphologie relativ einfach feststellen. Von einem RC-Baustoff, das ist ein Recycling-Baustoff, ist es ja oft eine Gemenge von verschiedenen Baustoffen. Und das, wie gesagt, so zu kategorisieren, dass man dann auch, weil der Beton wird ja ein, als Frischbeton wird ja ein neuer Baustoff, der ja auch viele wichtige physikalische Eigenschaften erfüllen muss, die ja gerade auch im Zusammenhang mit den Zuschlagstoffen stehen. Aber wie gesagt, das ist Sache der Betontechnologie und der universitären Forschung.
1: Inwiefern spiegelt sich das Prinzip der Kreislaufwirtschaft denn schon in der Planung wider?
2: Bei der Planung wird mit der Wiederverwendung des Materials gerechnet. Also... Wenn jetzt eine Ausschreibung oder je nachdem die Bauvorhaben, die wir hier kalkulieren, ähm, reinkommt ins Haus, dann wird sofort geschaut, ja, was passiert mit dem RC-Material, kann das vor Ort wiederverwendet werden, weil wir hier natürlich auch nach dem RC-Leitfaden das äh, Material wieder einbauen können, dürfen. Und ist das nicht der Fall, dann wird natürlich auch mit dem Material, das dann vor Ort liegt, auf andere Baustellen bei uns kalkuliert. Also seien es jetzt eigene Baustellen oder dann wieder externe Baustellen, aber bei uns spielt die Planung zur Wiederverwertung in jedem Fall eine große Rolle und wird auch immer gelebt. Wie sieht denn so ein typischer Planungsablauf aus?
0: Im Prinzip ist es so, man hat ja ein Objekt, wenn man jetzt im Abbruch bleibt, man hat ja jetzt mhm. ein Objekt, das es abzubrechen gilt. Dieses Objekt besteht eben aus mineralischen Baustoffen, da hat man gewisse Kubaturen und da hat man Erfahrungswerte und daraus kann man dann ableiten, was an RC-Baustoff bleiben wird beziehungsweise zur Verfügung stehen wird, wenn es denn davor, wie die Frau Beham vorher schon richtig sagte, eine Schadstoffuntersuchung gab, dass man von vornherein kategorisieren kann, ja, das wird ein Baustoff oder nein, das bleibt Abfall. Mhm. Mit diesen Mengen kann man dann eben auf der Baustelle, wo der Abbruch gerade stattfindet, kalkulieren oder dieses Material weiterverwenden oder eben auch verbringen auf andere Baustellen, um dort sozusagen den Naturstein durch Recyclingmaterial abzulösen.
1: Inwieweit kann denn durch Recycling der Bedarf an Rohstoffen wie Sand, Kies und Naturstein überhaupt reduziert werden? Was sind da Ihre Erfahrungswerte?
2: Der Recyclingbaustoff wird wie der abgebaute Baustoff meistens zum Neubau von Straßen, Häusern oder Unterhallen benutzt. Und beim Einsatz zum Beispiel von zertifiziertem Betonfrostschutzmaterial kann der Abbau von Frostschutzkies aus den Kiesanlagen deutlich minimiert werden.
1: Dann würde ich jetzt auch noch direkt auf ein konkretes Projekt eingehen, was ich auch auf Ihrer Homepage quasi als Paradebeispiel aufgeführt wurde, nämlich das Projekt Heidepark. Da gibt es eine Recyclingquote von 100 Prozent. Und auch wir von Zeppelin Rental waren dabei, haben unter anderem verschiedene Baumaschinen gestellt, zum Beispiel zwei Dumper. Worum geht es denn bei dem Projekt?
0: Heidepark ist eine Riesenanlage gewesen, die es galt abzubrechen. Es begann mit Entrümpelungs- und Entkernungsarbeiten. Später dann auch mit den weiterführenden Startstoffsanierungen, wie wir eben vorher schon gesagt haben, die Trennung von zum Beispiel Asbest oder künstlicher Mineralfaser von der mineralischen Bausubstanz und schließlich dann dem maschinellen Gebäudeabbruch dieses Komplexes. Insgesamt waren es acht Gebäude mit circa 430.000 Kubikmeter umbautem Raum. Das aufgeteilt in Bürogebäude, in Industriehallen und in Nebengebäude. Und wir konnten durch den Einsatz von moderner Baumaschinentechnik und von Großgeräten, das muss man jetzt auch mal sagen, hier diese Recyclingquote von 100 Prozent erreichen, da wir auch das Material gar nicht anders handeln konnten oder mhm. hätten können.
1: War das auch die Herausforderung, ja. diese Masse ja. an Material?
0: Ja. Absolut. Absolut. Die Masse, die schiere Masse. Genau so ist es.
1: Gut, aber spezielle Asbestverseuchung oder Ähnliches gab es vor Ort nicht, was noch berücksichtigt werden musste.
2: Doch, Schadstoffsanierung fand statt. Mhm. Hier ist eben explizit darauf geachtet worden, dass man die Schadstoffe sauber von den mineralischen Materialien trennt. Der Hallenboden musste gefräst werden, so viel mir noch in Erinnerung ist. Genau, weil ja der Boden zum Zeitpunkt mit Asbest das sieht, war.
0: Genau, da sieht man schon mal, dass man auch innerhalb der mineralischen Bausubstanz dann zu unterscheiden hat. So zum Beispiel, wie die Frau B haben gesagt, galt es in manchen Hallen den Magnesit-Estrich, diesen asbesthaltigen Estrich, von dem restlichen mineralischen Bausubstanz, von dem Grundträgermaterial, von der Betonsubstanz, wenn man so will, zu trennen. Das ist eben auch so eine Sache, dass es nicht nur gilt, jetzt die nicht-mineralischen von den mineralischen zu trennen, sondern eben auch innerhalb der mineralischen Bausubstanz sozusagen dann eigens zu trennen. Um da Schadstoffe wirklich auszusortieren und die dann dementsprechend zu deponieren bzw. zu entsorgen und eben den wertvollen RC-Baustoff, den Beton-RC-Baustoff dann oder auch Ziegel-RC-Baustoff weiter zu verwenden.
1: Und wie werden diese Schadstoffe aussortiert? Gibt es da spezielle Maschinen, die das machen? Erfolgt das direkt vor Ort? Wird das Material erst verbracht? Das, ist da der
0: Ablauf? Das erfolgt direkt vor Ort an der verbauten Substanz. So zum Beispiel beim Thema Estrich oder was durch Fräsarbeiten. Die müssen zugelassen werden, bzw. müssen zugelassen sein. Und so kann dann eben, können die Fraktionen getrennt werden. Das ist dann extra zu sammeln, direkt vor Ort auf der Baustelle und dann eben zu, dementsprechend zu sichern und zu entsorgen. Es beginnt alles mit der Entkernung und der Entrümpelung. Das heißt, alle Losen oder auch mit der Bausubstanz verbundenen Einbauten werden meist per Hand oder per Minibagger, per Kleingerät entfernt. So beginnt das. Das ist die Entkernung oder die Entrümpelung. In einem zweiten Step geht es dann um die Schadstoffsanierung, die ja vorher in einem Gutachten festgestellt worden ist oder im besten Falle festgestellt worden ist. Diese passiert meistens per Hand mit Kleingeräten, mit Fräsen oder mit Aufsitzfräsen, wenn es denn dann zum Beispiel um diese Estrichgeschichte geht. Und danach steht im Prinzip eine Rohbausubstanz. Die Dachaufbauten sind immer wichtig, die muss man sich noch oft getrennt anschauen, weil bituminöse Dichtbahnen verbaut sind, weil KMF, also künstliche Mineralfasern, als Dämmmaterial verbaut worden ist, weil Kiesschüttungen verbaut worden sind, weil Asbesthaltige Wellethanitplatten äh, verbaut worden sind. Und danach steht die Rohbausubstanz. Und diese Rohbausubstanz wird je nach Größe dann mit dementsprechendem Baumaschinengerät und da verfügen wir vom 1,7 Tonner bis zum 85 Tonnen Bagger. Alles, was die Bandbreite hergibt, wird dann sozusagen in Angriff genommen und wird mit, mit Meißeln und Brechzangen abgebrochen. In dementsprechend große Bauteile. Die wiederum werden von kleineren Backereinheiten dann in Pulverform gebracht, gepulvert sozusagen. Das sind dann in kleinere Fraktionen sozusagen geteilt. Die wiederum werden dann in einer Brecheranlage zu den Kornverteilungslinien gebrochen und dann haben wir das RC-Material, das dann eben gebraucht wird. So ist der Ablauf.
1: Aber ich höre jetzt schon raus, dass das Material, das Recyclingmaterial, was man gewinnt, doch vor allem für Straßenverfüllungen verwendet werden.
0: Straßenverfüllung, aber wie eingangs schon erwähnt worden ist, auch genauso auch unter Bodenplatten im Hochbau. Also mhm. das wird genauso verwendet. Und wie gesagt, es ist ein gefragter Baustoff. Man kann den Baustoff auch auf den Markt bringen.
1: Was ist denn Ihre Zukunftsvision? Wie wird sich der Baubereich in den nächsten zehn Jahren gerade in Bezug auf Recycling verändern? Beziehungsweise was muss da passieren in den nächsten zehn Jahren?
0: Die wichtigste Anforderung mit Sicherheit, gerade auch was den Abbruch betrifft und dann in weiterer Folge auch natürlich den Neubau, ist es, vorhandene Produkte in einen Kreislauf zu bringen. So oft als möglich weiter zu bearbeiten oder verarbeiten oder aufzuarbeiten, zu recyceln, wie der Name ja schon sagt, um dann eben aus einem ursprünglichen Abfallprodukt einen Baustoff zu machen. Das ist das Credo der Zukunft.
2: Mhm. Ein wichtiger Punkt hierzu ist noch die Einbaukriterien, dass die vielleicht irgendwann mal erleichtert werden, weil es ist immer noch laut RC-Leitfaden wie man heute halt die, die Baustoffe einzustufen hat. Also sprich, wir sprechen ja hier von RW1 und RW2-Material. Das RW2-Material ist laut RC-Leit von ein bisschen schlechteres Material. Hier dann auch der Einbau erschwerter macht, was das Material betrifft. Also eine Erleichterung für den Einbau des Materials in verschiedene Projekte wäre wichtig, um den RC-Baustoff dann wirklich ohne Probleme wiederzuverwenden.
1: Liebe Herr Anderlein, liebe Frau Beam, dann sind wir schon ähm, am Ende. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mir auf alle meine Fragen so tolle Antworten
0: gegeben haben. Sehr gerne, besten Dank.
1: Falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann schreibt mir gerne ein E-Mail an, Das at zeppelin.com. Weitere Infos findet ihr auch unter zeppelin-rental.de slash podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. Und lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
2: Tschüss. Das Baugespräch von Zeppelin Rental.